0: A los olores se los silencia, se los ignora, y en ciertos casos se los desprecia y hunde en el abismo de la vergüenza. Aromas, perfumes, fragancias, esencias, hedores, hediondeces, tufos, fetideces, pestilencias, emanaciones, efluvios, vaos y demás declinaciones que componen aquello que englobamos bajo el paraguas de la palabra olor, forman un cosmos oculto, la dimensión invisible e invisibilizada de la realidad, pese a que desde tiempos inmemoriales se ha buscado comunicarse con lo sagrado y aplacar la ira de los dioses a través de la quema de resinas fragantes en todas las religiones del mundo. El comercio de sustancias aromáticas ha erigido y hecho colapsar imperios. Su búsqueda infatigable impulsó viajes homéricos y el descubrimiento de continentes y territorios desconocidos. Mucho antes que Internet, aromas exóticos conectaron y como embajadores de lugares remotos comunicaron a culturas lejanas prejuicios olfativos han encendido revoluciones políticas y culturales así como conflictos diplomáticos, raciales y epidemias
1: Odorama de Federico Cuxos, un libro que aborda el fascinante mundo de los olores y su influencia en la historia la cultura y la sociedad desde una perspectiva científica ...pero sobre todo interdisciplinaria. Este autor explora la importancia de los olores... ...en diferentes momentos de la historia... ...así como la relación con la divinidad, la política... ...la gastronomía, la higiene, la urbanización. En tres secciones, olores de ayer, olores de hoy... ...y olores de mañana, es interesante... ...cómo Cuxo presenta una investigación... ...que va más allá de la percepción cotidiana de los olores... ...para poner en valor las implicancias... ...que tienen estas en nuestra vida desde una perspectiva de la comunicación científica Este autor utiliza un lenguaje accesible y cautivador para explicar conceptos complejos relacionados con la ciencia de los olores y su impacto en la sociedad. Es un libro que desafía la idea convencional de que el sentido del olfato es menos importante que otros sentidos, como la vista, al revelar cómo los olores han influido en la historia de la humanidad de manera significativa. Él demuestra cómo los olores han sido utilizados para comunicarse con lo divino, cómo han sido empleados políticamente y también cómo han influido en la formación de identidades culturales. Lo interdisciplinario es una característica fundamental de este libro... ...y precisamente de eso se trata este nuevo episodio de Purísima Podcast. Este periodista combina conceptos de historia, antropología... ...psicología, biología y otras disciplinas para dar luces... ...sobre lo complejo y lo diverso que son los olores en diferentes contextos. Al explorar cómo los olores han influido en la evolución de la gastronomía... ...la urbanización y la higiene, por ejemplo... ...Cuxo demuestra cómo esta interconexión de disciplinas puede enriquecer nuestra comprensión del mundo que nos rodea. Es una obra que destaca la importancia de considerar la dimensión olfativa en nuestras experiencias cotidianas eh, a través de ejemplos vivos, anécdotas históricas. Él logra que nosotros, y nosotras las lectoras, nos cuestionemos nuestra propia percepción de los olores y su significado en la vida diaria. En resumen, es una obra que explora la comunicación científica e interdisciplinaria al tratar el tema de los olores desde múltiples ángulos conectando la ciencia con la historia, la cultura, la sociedad. Y como les decía, este es el tema de nuestro nuevo episodio de Purísima Podcast. Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Purísima Podcast, un programa en el que dialogamos sobre pensamiento y cultura, Somos el podcast de la Facultad de Arquitectura, Arte, Diseño y Comunicaciones del Campus Creativo de la Universidad Andrés Bello. Soy
2: Alejandra Delgado. Y yo, Tatiana Oliveros. que estoy con Alejandra Vidales, es Directora General de Investigación de la Vicerrectoría de Investigación y Doctorado de la Universidad Andrés Bello, y Claudio Broidman, que es el Director de la Escuela de Periodismo de la Universidad Andrés Bello. Para comenzar contigo, Alejandra, ¿Qué temas de la ciencia consideras que son más relevantes para tomar decisiones políticas? O que hoy, porque pueden ir variando en el tiempo, pero que hoy son muy relevantes para las decisiones políticas.
3: Bueno, yo diría que eventualmente todos los temas en ciencia son relevantes de traspasar y trasladar a la la toma de decisiones en políticas públicas y en eso la la comunicación de la ciencia es fundamental, o sea, es, es nuestra forma de traducir aspectos muy técnicos, muy científicos a un lenguaje que permita poder tomar mejores decisiones basadas en evidencia, y eso, digamos, algo que se estaba instalando en el último tiempo, afortunadamente, eh, donde la, la, el manejo de la información científica, de los datos eh, es fundamental para mejores decisiones, entonces la, la comunicación ahí es fundamental sobre a quién se la comunicamos, cómo se la comunicamos y cómo podemos traspasar y hacer uso del conocimiento científico no solamente por la parte de la comunidad científica uh-huh. sino que también por parte de la comunidad en
2: general ¿Pero consideras que hay algunos temas más relevantes? Por ejemplo cuando se instaló el tema, que todos conocemos el de, del COVID eh, se volvió ese tema muy relevante ¿Eso ha, marcado, ha seguido marcando pauta, consideras tú, o o, eh, han ido cambiando, por ejemplo, temas relacionados a la ecología, a la crisis climática. ¿Cuáles consideras que son temas que hoy se, se están, están marcando la agenda? Bueno, eh, hoy día evidentemente el tema de salud
3: es fundamental. Eh, también el tema de crisis climática se ha estado trabajando, se han estado generando de hecho varias comisiones eh, uh-huh. interdisciplinarias con distintos tipos de actores que participan en estas en estas mesas uh-huh. de trabajo que es justamente para poder hacer uso de la evidencia científica, uh-huh. pero desde un punto de vista eh, político con un ori- horizonte de la política pública. Uh-huh. Eh, el tema de inteligencia artificial también ha empezado a, a, a traspasar bastante uh-huh. el, el cómo abordarla de mejor forma, de poder eh, eventualmente poder concebir los riesgos que también tiene y poder manejarlos de buena forma desde un ámbito de la política pública.
2: ¿Eso eh, también influye, por ejemplo, en la entrega de fondos? Cuando estos temas se instalan como temas prioritarios a nivel gubernamental, estatal, se, ¿también se instalan para entrega de fondos y privilegian sobre otras temáticas? Bueno,
3: nuestra política científica en Chile hoy día está marcada, digamos, por dos grandes ámbitos. Uno que tiene que ver con la ciencia fundamental o ciencia más bien bien orientada por curiosidad, que es la que denominan muchas veces como ciencia básica. Y otra que es investigación orientada o aplicada, que es justamente la que... Se orienta a ciertos objetivos uh-huh. estratégicos, desafíos, país, oportunidades, país, eh, y que esa es la que de alguna manera sí depende muchas veces de cuáles son las prioridades uh-huh. que se estén estableciendo para poder destinar ciertos fondos. Uh-huh. ¿Sí? Esa uh-huh. evidentemente sí tiene una, una orientación Eh, desde la política pública.
2: Y Claudio, eh, en relación a los públicos, ¿cuáles son los temas de ciencia que más interesan a los públicos en general? Hablemos de la persona que no es experta en ciencia. ¿Y cómo estos temas también marcan o no marcan pauta para para hablar de ciencia cuando se se trata de comunicar?
4: Lo lo que decía Alejandro ahí, en en términos de la traducción, creo que es como una... Eh, arista bien como iluminadora para entender ese tema, porque finalmente los temas científicos están ahí digamos, eh, se han ido desarrollando con distinto énfasis en el tiempo mm. digamos, pero los públicos se van a ir, ir interesando en la ciencia en la medida de que se, se traduzcan por un lado y por otra parte se confluyen con las coyunturas o sea, el, el ejemplo de la comunicación de riego y el COVID es súper claro, pero mm. bueno no solo eso, o sea, tú mismo vas a decir que el entendimiento global, perdón eh, y hay temas como bioéticos también incluso no sé por ejemplo se, se puede cruzar como con la coyuntura de elecciones presidenciales donde ciertos candidatos van a eh, referirse a, a temas bioéticos y, 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 y el candidato opuesto va a tener una, una, una visión contrapuesta digamos. entonces como que el, la, la coyuntura tiene todo que ver con los temas que se están como conversando y en el fondo eh, si bien como lo, los manuales de comunicación científica siempre como que establecen la... No sé si siempre por al menos es como un, 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 una posición bastante clásica en la comunicación científica, el hecho de que hay como que de alguna forma instalar temas de futuro, ¿no? Uh-huh. Entonces como que, bueno, estemos hablando, qué sé yo, como del de la sequía, por ejemplo y un tema que, que viene uh-huh. o sea, eh, vamos a tener temas de agua fijo y no se habla en los diarios ¿no? ¿por qué no? bueno, porque no hay coyuntura entonces quizás más adelante cuando estemos en pleno verano y haya sequía y uh-huh. haya merma en la producción agrícola se habla de esos uh-huh. temas entonces t- tiene mucho que ver con eso y ahí los medios de comunicación tienen un, un rol súper fuerte que en el fondo es como instalar temas digamos, uh-huh. pero para instalar, o sea para, para incidir en la agenda, por otra parte eh, la coyuntura es, es bastante importante y también los sistemas de medios uh-huh. una serie de otros factores que van como confluyendo a lo mismo
2: ¿Y, y cuál es uno de los mayores retos a la hora de comunicar la ciencia en este en este ámbito
4: o sea hoy, hoy día como el, la literatura de la comunicación pública de uh-huh. la ciencia uh-huh. lo que se, lo que se como se interpela mucho es la idea como de la participación la idea de la como la co-construcción, porque en el fondo lo, lo, la, la, generación de, la generación y la generación y producción de conocimiento científico Muchas veces está muy como engarzada de de la necesidad de la población, digamos. Entonces, en ese sentido, como la la característica o la dimensión pública de la ciencia, que en el fondo, casi por definición, la ciencia debe ser de todo, digamos. eh, Justamente eh, lo que hace es como que tiende a a desestabilizar esa idea. Los públicos necesitan hablar de ciencia muchas veces cosas que no entienden, sí, pero muchas veces entienden mucho eh, sobre ciertas cosas eh, los saberes profanos, por ejemplo, uh-huh. como lo, la, la, los pueblos originarios tienen como conocimientos que a veces han sido, no sé, instrumentalizados desde de, de, de la producción agrícola, la pesca, uh-huh. que sé yo, hasta eh, como saberes populares, también uh-huh. o se como, decir, como de, 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 de dimensiones del conocimiento que se van como juxtaponiendo uno a otro y la forma de comunicar la ciencia sí, tiene todo que ver con eso.
2: Y ahora una pregunta para los dos ¿Por qué es importante Comunicar ciencia? Bueno, yo creo que en todos los países Hoy día está cobrando
3: cada vez más relevancia Efectivamente el tema de cómo Comunicamos la el conocimiento científico pensando un poco en, en, en los cambios de paradigma que hemos tenido en la historia. ¿sí? Uh-huh. o sea a, Antiguamente salvaba, se hablaba de la cultura científica, por ejemplo, como un tema de la alfabetización científica. Uh-huh. ¿sí? O sea, de, a alguien que le falta un conocimiento y que viene digamos una comunidad que es la científica uh-huh. para poder enseñarle a los demás sobre el uh-huh. tema del conocimiento científico o de ciertas eh, disciplinas con, eh, eh, y eh, con ciertos paradigmas. Pero hoy día lo que... Es, lo que lo que se habla más bien es lo que comentaba recién Claudio respecto al tema de la apropiación de la ciencia la apropiación del conocimiento y los países que han hecho un cambio en sus modelos de desarrollo relevantes en el último tiempo son países que no solamente invierten en investigación sino que países que también invierten en en el proceso de apropiación de ese conocimiento científico por parte de, no solo de las políticas públicas, sino también de la comunidad. ¿sí? O a sea, dar un ejemplo, en Chile nosotros tenemos probablemente uno de los conocimientos más expertos por parte de la ciudadanía respecto al tema de los terremotos. Todo el mundo sabe qué es lo que es una escala de Mercalli, qué es lo que es una escala de Richter, que es un conocimiento que es bastante técnico que probablemente en otros países eh, no se conoce. ¿sí? Entonces, depende mucho también de las realidades de los países respecto al cómo el conocimiento se puede apropiar, ¿sí? que no le pertenece digamos, a una comunidad o una disciplina en particular, sino mm. que es más bien la ciudadanía la que se apropia mm. eh, de ese conocimiento. Y eso es lo que hace la diferencia entre países que han dado un salto en sus modelos de desarrollo.
4: Yo, y rebotando un poco lo mismo, sí. eh, como la, la apropiación tiene que ver también como cómo el organismo público eh, es sensible a esa apropiación. Por ejemplo, en casos de la contaminación, es muy claro, como hay ciertas escalas, ciertas eh, métricas para medir cierta contaminación, pero muchas veces la contaminación tiene muchas otras aristas, que no son consideradas por estas métricas, pero que sí impactan fuertemente a la población. Entonces, en la medida que el organismo público sea capaz de como tenga la sensibilidad necesaria para eh, percibir, para eh, como eh, le- dar legitimidad a esa percepción, bueno, eh, la comunicación va por los dos lados también. Entonces, desde la población, desde el, los, los habitantes, también se comunica al, al, al organismo público para que también se lo propiede. Digamos.
2: Ahora quería entrar en otro ámbito. El financiamiento de la investigación científica eh, viene de lo público y lo privado, pero cada vez lo privado se va incorporando más. Y quería saber cómo esto puede afectar la comunicación científica ¿cuál sería el impacto que esto podría tener por ejemplo en conflictos de intereses y falta de transparencia en la divulgación de esta investigación? Claudio, cuéntame tú ¿qué piensas sobre este tema?
4: O sea, ahí yo creo que el el ojo debe estar puesto en la regulación digamos Eh, Mm yo creo que definitivamente en un contexto como el nuestro donde los recursos son limitados Mm todos los contextos Mm son limitados pero nuestro es más Mm limitado el hecho de de como invitar a los privados al baile yo creo que podría eventualmente ser virtuoso pero hay que ponerle mucho ojo en la regulación justamente de, de de, ¿En qué consiste ese aporte justamente pues, por lo que uh-huh. estás diciendo tú? Porque efectivamente los, los conflictos de interés pueden ser como eh, peligrosos, uh-huh. digamos, tanto para, eh, o sea, en todo sentido, para los habitantes, eh, para el mismo, como incluso podría eventualmente desestabilizar eh, algún pilar de la democracia uh-huh. por temas de transparencia, que sé. Uh-huh. o sea, en el fondo hay que ser muy cauteloso en eso, pero eh, como cerrarse a un financiamiento privado. ...porque pod- podría caer conflicto de interés... Eh, mm. no, ...no me parece sensato tampoco... o sea ...hay que pensar los mecanismos idóneos... ...para que esto ocurra de forma transparente... ...y, y, y sana para la población.
2: Pero también eso podría, Alejandra... ...ocurrir desde el, eh, desde el aporte estatal... el aporte público... ...porque también podría, se podrían... ...en la forma de comunicar... ...también se podrían generar conflictos... Claro. ...porque se instalan temas... que ...o se instalan formas de comunicar... Eh, y ahí también podría haber conflicto, ¿no? Siempre. O sea,
3: pensando que el conocimiento científico es es un bien público. ¿sí? Eh, más allá de quién lo produzca, quién lo financie, eh, es un bien público en sí mismo y por lo tanto tiene que estar sujeto a ciertas normas, ciertas regulaciones. Y en eso el Estado siempre ha jugado un papel fundamental. ¿sí? O sea, es, es, independientemente de quién financie, es el Estado el que debe establecer ciertas regulaciones y normas para poder apuntar hacia transparencia, eh, que tiene que ver con el tema de los conflictos de interés que tú mencionabas, pero también eh, poder eh, hacer uso de ciertas metodologías que permitan respetar el tema de la integridad y la ética en el proceso de investigación y de cómo se comunica, y a quién se comunica. ¿sí? Eh, ha sido, por ejemplo, super polémico el tema, por ejemplo, el cómo se ha comunicado el tema de las vacunas, por ejemplo, si sí, en su momento ha sido, digamos, un, un, un problema del cómo comunicar eh, y qué comunicar, porque efectivamente pueden haber digamos comunicaciones tendenciosas respecto a una u otra eh, postura y, y, y efectivamente el uso del conocimiento científico tiene que, que estar, digamos normado por un pilar que, que sea fundamental, que tiene que ver
2: con el tema de la transparencia y la integridad. De todas maneras. Y con respecto a esto, eh, me parece bueno poner el tema, eh, ya que Alejandra lo plantea, la información falsa que se entrega en, en, con respecto a las vacunas, pero no solamente a las vacunas, está también la crisis climática, hay mucha información que circula, que nadie sabe muy bien de dónde viene. Claudio, tú como periodista y, y que trabaja en esto, ¿Cómo no permitir que esa información entre, que, no, que esa información se instale?
4: O sea, lo, los debates contemporáneos eh, y como más actualizados uh-huh. abandonan la idea de, como de censurarlo o, o evitar que pase, porque ya es inevitable. O sea, uh-huh. Estamos en, un, en una situación muy convulsa, muy eh, 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 nutrida de, uh-huh. de noticias falsas, de desinformación al punto que hay como un <ríe> consejo eh, nacional, etcétera, eh, mm. donde eh, no podemos evitar que ocurra. Entonces, como no podemos evitar que ocurra, más vale, por un lado, lo que se hace es que está en todas partes, todas las escuelas de periodismo mm. y, y todos los medios de comunicación, como que se, se, se como que se socializan manuales, digamos, de que cita la fuente, y señor, mm. pero luego están las redes sociales. ¿no es cierto y sabemos hoy día que un porcentaje fundamental de la población, creo que sobre el 90% uh-huh. se informa en redes sociales uh-huh. entonces, ¿dónde se están informando? pucha ya, eh, puede ser como en el perfil de un medio de comunicación en medio sí, uh-huh. pero también muchas veces los mismos usuarios eh, inventan, sueñan uh-huh. o, o, o manipulan, llámese como quiera noticias, entonces finalmente yo creo que hay como un aspecto de cultura general, ¿no es cierto? Uh-huh. donde quienes se informan, quienes están sobre, tienen un cierto capital cultural se forman saben bien que, que hay ciertas fuentes que son como cotejables, ciertas fuentes que son como más, más legítimas que otras pero luego un porcentaje fundamental de la población no tiene ese capital cultural entonces sencillamente yo creo que estamos como frente a un mundo nuevo eh, que no tenemos las recetas y no podemos evitar que eso ocurra entonces más vale como intentar adelantarse eh, y desde quienes estamos en la producción de conocimiento, quienes estamos en la formación de productores de conocimiento eh, bueno, intentar convolver la mayor cantidad de de medidas preventivas, digamos, pero no no va a parar.
2: Eh, Alejandra, con respecto también a este tema, a propósito de tu cargo, eh, leía también que hay muchas revistas que publican investigación que están siendo muy cuestionadas, porque eh, bueno se dice que los los estudios que están ahí no han pasado un un riguroso chequeo, Eh, mientras leía sobre eso, preparándome para esta entrevista, (risa) Pensaba ¿Cómo se, se regula eso desde la academia? Porque eh, también los, la gente que está en investigación, que está comenzando una investigación, puede recurrir a este material y ahí es como comienza a crecer la bola de nieve que nos lleva a caminos que muchas veces pueden ser equivocados. ¿Cómo se ve esto desde la academia? ¿Cómo se está revisando este, este tema? Bueno, eso es un, es un tremendo desafío
3: que, que se está intentando abordar de forma ágil, porque mm. efectivamente es un contexto que va cambiando eh, año a año incluso. Eh, y efectivamente el tema de las publicaciones en revistas científicas hoy día eh, ha tenido digamos, varios casos donde mm. se han tenido que retractar ciertos artículos científicos por no contar digamos, con datos confiables. Eh, uso de imágenes, hemos tenido varios casos que, que efectivamente de investigaciones bastante emblemáticas que han sido cuestionadas justamente después de un tiempo eh, por la veracidad o uso de los datos, ¿sí? eh, Para eso existen los comités editoriales de las revistas, eh, pero fundamentalmente el tema pasa por, también por, el sistema, por, por la autorregulación dentro de la propia comunidad científica también, ¿sí? eh, Muchas veces también como la comunidad científica basa su conocimiento en la confianza de los otros, ¿sí? que, que es en el fondo el juicio de los pares, eh, eh, son los propios pares los que también, de alguna manera, van autorregulando el sistema. ¿sí? Eh, no, uh-huh. no solamente las grandes instituciones de las revistas, que finalmente, eh, obviamente, tienen, digamos, un mercado detrás, eh, pero también la, la regulación, la autorregulación dentro de la comunidad científica es fundamental. O sea, eh, que el, la ciencia siempre está sujeta al juicio de pares eh, y el tema de la integridad eh, forma parte, digamos, de ese mismo eh, juicio. ¿sí? Uh-huh. Entonces, eh, ahí el, el, la, la propia posición de la comunidad científica, de los y las científicas,
2: es fundamental para poder tener un sistema más íntegro y una cultura más sana de producción de conocimiento. Este año, finales de noviembre de este año, se realiza el noveno Congreso INCOM en, en, acá en Chile, en el cual participa esta universidad leyendo el programa me di cuenta que están que los temas que se que, que quieren abordar este año tiene que ver con la comunicación de eh, problemas más complejos problemas que relacionan temas que son complejos y de distintos ámbitos quería preguntarte sobre eso, sobre el papel que juega la comunicación en la divulgación de esto, de lo interdisciplinario, de este, de, este, de esto que se está desarrollando con, con mucha fuerza en, en, en la investigación y en, en distintos ámbitos.
4: O sea, esa es una pregunta súper amplia, de una uh-huh. respuesta uh-huh. Eh, amplia también, uh-huh. en el sentido de que, claro, eh, ya sería un poco de a la a digamos, o a sea, que hay muchos aspectos de la comunicación que pueden tocar distintas disciplinas eh, de todo orden, digamos. Uh-huh. Y, y desde muchas disciplinas se hace comunicación sin eh, problematizarla, digamos, por uh-huh. un lado. ¿no? Entonces, el hecho de abordar la comunicación como un problema digamos eh, como objeto de investigación es lo que hace nuestra disciplina eh, y en ese sentido, claro que podemos aportar en la medida que problematicemos la comunicación en mm-hmm. sí misma y no la eh, abordemos como un instrumento que, que, está, que está todo bien con eso ¿eh? solo que en el fondo no es como el problema de la investigación en comunicación digamos. Eh, y en ese sentido, por ahí, por ahí va un poco la, el, 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 el cruce que, que, que es bien interesante porque en la sociedad contemporánea, que se ha denominado incluso sociedad de la comunicación, después de llamarse sociedad del conocimiento, etc., eh, se nos encontramos frente a, a, a muchos problemas que tienen que, o sea, que, que tienen que ir con la comunicación en sí misma, digamos. Entonces luego, cómo vamos a enfrentar esos distintos debates que son muy inestables a propósito de lo que preguntáis un rato, uh-huh. o sea, en el fondo es, es todo muy nuevo, digamos, y, y estamos como intentando colectar la evidencia uh-huh. para intentar hipotizar lo mejor posible, pero es todo tan nuevo que. Uh-huh.
2: ¿Y cómo lo, lo van a hacer en, en Incon? Cuéntame sobre qué, qué es lo que está, qué es lo que viene en ese en ese congreso.
4: Bueno, el, el tema de INCOM este año que es el, es el Congreso de la Asociación de Investigadores en Comunicación es su novena versión, un Congreso joven porque somos una disciplina joven mm-hmm. de hecho, por ejemplo, por ejemplo, el Grupo Fondes y no tenemos un grupo propio, es el Grupo de Sociología y Comunicación ¿eh? Mm-hmm. Eh, se aborda desde distintas mesas, de distintos ángulos que es como, claro, Comunicación de la Ciencia uno, pero también de Comunicación Política, están los temas de desinformación, están los temas de género mm-hmm. de, 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 de distintas mesas, digamos, de aproximaciones mm-hmm. a los temas de comunicaciones como objeto, ¿no? uh-huh. Pero el, el abordaje de este, o sea, el tema general es la interdisciplina. Uh-huh. Entonces, por un lado, te, se, se, somos sede del Congreso de Congreso Com uh-huh. como Facultad de Arquitectura, Diseño, Arte, uh-huh. Periodismo, Publicidad, Campo Creativo, que es una facultad interdisciplinaria, uh-huh. ¿sí? Entonces ya como el, el hecho de que sea sede de una facultad interdisciplinaria nos abre muchas puertas porque estamos como eh, soñando un poco colaboraciones con las distintas escuelas que van como un poco esta pre-conference o como post-conference o como vamos a asociarlo un poco al congreso. Eh, pero al mismo tiempo eh, estamos como bien expectantes a ver cómo los colegas, pues hay ciento y tantos colegas invitados, eh, o sea que, perdón, eh, que postularon y quieran, eh, van a presentarlo. Porque siendo el tema, generalmente las cosas como, este, como enfoque tu congreso disciplinario, la gente va y habla como desde su disciplina, pero hoy día o sea, la invitación de este año justamente es abordarlo desde esta disciplina. Entonces, bueno, no sé, pues la persona de comunicación política puede traer a alguien de ciencia política, por, por poner algo cerca, pero puede poner a alguien de, que sé yo, bioquímica, porque también hay mucha política ahí. ¿sí?
2: Volviendo un poco al tema de la comunicación de ciencia, eh, quería entrar en un tema distinto, porque quería preguntarles cómo valoran la participación del arte como un medio de comunicación para hacer divulgación o para hablar de ciencia, comunicar sobre ciencia pongo el ejemplo de las películas de Nolan Interestelar, por ejemplo eh, actualmente Oppenheimer también, que también lo aborda o Yo Robot de de Asimov, que puso las reglas que se hablan de las reglas de la robótica que son como una norma hoy y nacieron precisamente en ese libro. Entonces, quisiera que me contaran de alguna experiencia que han visto de, de esto o qué opinan sobre directamente sobre este este tipo de, de material, cómo lo ven.
4: Mira, eh, siento que algo que se ha ido como desarrollando cada vez más, mm-hmm. muchas veces en un congreso se toma con exposiciones o con eh, puesta en escena, con performance, mm-hmm. etc. Eh, y de ese punto de vista, en la medida de que podamos como concebir el, la producción de conocimiento y saberes, o sea, acceder a la producción de conocimiento y saberes como desde distintos ángulos, de distintas como, eh, como hermenéuticas, de esa forma como de interpretarlo, eh, yo creo que se van a abrir muchas puertas, porque efectivamente uh-huh. hay sensibilidades que son tocadas mediante eh, distintas herramientas. Entonces, claro, el Congreso como tradicional, donde está el ponente que habla de su... Eh, que su, eh, eh, objetivos resultados y todo super como esquemático que está todo bien con eso pero no 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 abren ¿no nuevas puertas de, de estas apropiaciones de estas como discusiones debates que se pueden ir como generando a la luz de de, de, de estas distintas aproximaciones entonces el mezclar arte con ciencia eh, permite no solamente en términos como de audiencia acercarse a otros públicos que también lo hace sino que también permite que el público tradicional de la ciencia que es el mismo científico eh, vea las cosas de distintas forma y eso también efectivamente puede como generar sensibilidad nueva que finalmente lo que decía Alejandro o sea, la ciencia es un bien público entonces por lo mismo eh, en la medida que, que, que sea como... Eh, que adquiera mayor publicidad, en el sentido etimológico, y ¿no? que se haga público, va a, a tener a, a un, un resultado más feliz, digamos, o sea, para eso está.
2: Alejandra. Por otra parte,
3: el, el, el arte genera y refleja la cultura que vivimos y que habitamos, y, y qué mejor forma que poder eh, asociarla con el conocimiento, con los, con los desarrollos del conocimiento científico. O sea, hoy día la rapidez con la que se produce el conocimiento científico, con la que estamos llegando al tema de inteligencia artificial, o sea, la necesidad de que eso se pueda, como hablábamos antes, de de que se pueda apropiar adecuadamente por una cultura que no necesariamente está produciendo ese conocimiento, pero que sí hace uso de ese conocimiento. El arte es uno de los medios fundamentales para poder eh, eh, asociarlo y, y... y entretejerlo dentro de, la, de, la, de las culturas, ¿sí? O sea, el, el cómo entender culturalmente, por ejemplo, ciertos descubrimientos o ciertos avances tecnológicos, por ejemplo, fundamental poder incorporarlo eh, en la cultura de una forma... Eh, haga sentido, ¿sí? Y qué, qué, qué más sentido que el arte para poder, de alguna manera, reflejar eh, y poder llevar a cabo también esos cambios culturales.
2: ¿Y vieron Oppenheimer o no? No, no, no me confieso han... que todavía no la veo. Oh, les iba a preguntar sobre el Interestelar, ¿alguna película donde se aborde el tema de ciencia? como, como Más que hacer una crítica a la película, ¿cómo está abordado el tema? ¿O una, una, pieza, una música o una obra de arte...? ¿Cómo aborda esa... Por ejemplo, en tu caso, Claudio?
4: O sea, ver, no se me viene ninguna la mente concreta. Me vale la I, pero no me acuerdo mucho de este franco. <risa> eh, yo, también la leí, pero hace mm. mil años tampoco mm. me acuerdo mucho. Pero en el fondo, la, la, en la medida de que temas científicos pueden mm. tocar a gran público, yo creo que es muy virtuoso. Mm-hmm. Eh, lo que dice Alejandro también es muy cierto. O sea, mm. el tema de, de, de la sensibilidad, es como mm-hmm. el, de, la, de que el... El arte también es un poco por, por definición, tiene que interpelar a la sociedad, tiene como que abrir puertas. Eso es un no obra de arte, uh-huh. entonces en ese sentido, claro, en la medida que el arte pueda como conjugar ciencia, son temas que pueden ser muy, o sea, es una, una, un maridaje que puede ser muy virtuoso. <risa>
3: Y tú eres? no solo acotado al cine, ¿eh? yo mm. creo que, claro, el cine sí. quizás es hoy día el medio hay, más masivo que tenemos música para poder llegar pero a teatro, literatura. Yo es. creo que todas las disciplinas artísticas eventualmente son, insisto, mm. y sí, y sí, son reflejos de una mm-hmm. cultura. Entonces, mm-hmm. eh, creo que eventualmente todas eh, son, eh, como, como dice Claudia, son, son un matrimonio muy virtuoso mm-hmm. eh, con el desarrollo y el conocimiento mm-hmm. científico. Entonces, yo. Sí, eh, cine, pero también eh, hay, hay un montón de otras disciplinas. Eh, la fotografía, sí. o sea, estábamos viendo el otro día unas fotografías maravillosas sí. en, en uno de nuestros centros, uh-huh. marca, eh, uh-huh. que, que tiene una relación muy. Eh, muy cercana, por ejemplo, con la comunidad y de cómo la comunidad también ha traspasado, por ejemplo, sus saberes más ancestrales Bien. al mismo centro y cómo ese, ese choque uh-huh. cultural, ese encuentro de cultura, es eh, fundamental poder llevarlo a cabo por uh-huh. disciplinas eh, artísticas. Por supuesto. Uh-huh. Me
4: acuerdo de esa foto de ese callito de mar con el cotorito... <risa> Es un
2: buen <ríe> Bueno, Claudio y Alejandra, les agradezco enormemente la participación en este programa de Purísima Podcast, en este capítulo. Eh, mucha suerte en sus trabajos, <ríe> mucho éxito con Incom. Eh, espero que todo salga muy bien. Gracias por participar, gracias por la invitación.
4: Muchas gracias por la invitación.
2: Hola Ale Hola Tati, ¿cómo estás? Bien, bien Dime, ¿estuviste escuchando nuestra entrevista? Estaba escuchando
1: atentamente la entrevista a Alejandra y a Claudio y me pareció, a propósito del tema que estamos aquí conversando, ¿no? La comunicación científica eh, en la relación con otras disciplinas me pareció eh, muy ilustrativo Pienso que, que tenemos un poco confuso la idea de divulgación científica que precisamente el autor que les recomiendo y leer al comienzo de este episodio eh, señala que no está de acuerdo con ese concepto con pues, cuál ¿Con, con el de divulgación, divulgación ¿por científica qué? pues porque lo considera elitista desde un lugar muy eh, claro. elevado no desde un lugar muy encerrado cuando se trata de, él es periodista científico eh, no solo tiene este libro y
2: déjame sí ha desarrollado una carrera bien amplia en el tema de la comunicación científica y bueno tú lo explicaste muy bien en en la introducción esta esto que hace de eh, hablar a partir de los olores crear una historia de la humanidad que es la tradicional, vamos a ver, la historia que conocemos, pero a partir de los olores y de la ciencia va entrando en cada episodio de la historia, desde el Big Bang hasta nuestros tiempos. Claro, por eso quise traer
1: eh, a este escritor y periodista científico argentino para precisamente hacer esa diferencia entre la divulgación científica y la comunicación de la ciencia uh-huh. de la importancia uh-huh. y relevancia política inclusive que uh-huh. puede tener la comunicación de la ciencia que de alguna manera lo, lo conversaron y lo uh-huh. hablaron en la entrevista. Pero también interesante eh, poder eh, plantear cómo la ciencia se puede comunicar a través, ya que estamos en el tema de lo interdisciplinario, uh-huh. oye que nos cuesta esa palabra, sí. traer a colación también o oh, aquí a, a, a este estudio algunas referencias culturales que también han apoyado y apoyan esta um, comunicación científica, porque así podemos eh, confirmar que este es un fenómeno que se ha extendido más allá de los periodistas científicos. Eso o sea, es lo que me
2: parece muy interesante, porque el, la comunicación no es no, no responde a un solo ámbito, que es el periodista que comunica. Eh, obviamente el periodista es un comunicador, pero también hablamos de eso. El artista también es un comunicador eh, y también eh, desde, la, desde el arte se puede comunicar sin ciencia, el artista que elige ese camino, que elige algo que le interesa de la ciencia para trabajar y para desarrollar su arte, eh, también es un elemento muy, muy cercano a la gente al, al a la que ve la obra o al que aprecia esa música o lee ese libro y permite un acercamiento quizás a veces un poco más íntimo, más eh, emocional con la ciencia.
1: Claro, pero también hay un tema con la fragmentación del conocimiento, porque la investigación disciplinar eh, es útil, sin duda, eh, permite que uno profundice y en el ámbito, en el respectivo ámbito, pero también tiene como un revés, ¿no es cierto?, y es que Muchas veces puede dar explicaciones parciales de las cosas y quedarnos nosotros con una idea, ¿no? Prefiero más lo interdisciplinario que lo estrictamente disciplinar, desde... Bueno, la formación que he tenido en, en Humanidades, por ejemplo, creo que ahí era muy, fue muy interesante vincularnos con distintos conocimientos. Y también el, los saberes populares, o sea, también todo puede estar mezclado. Eh, con respecto a, a, a las ciencias y las artes escénicas, quería comentarles un proyecto muy interesante, un proyecto chileno, que precisamente se llamaba Ciencia más Artes, más Audiencias, que surgió a partir de la necesidad de explorar en temas poco usuales en la escena chilena eh, y que sumó al repertorio de contenido de las artes escénicas locales la vinculación con temas de investigación científica. Y era algo muy innovador, fue algo muy innovador porque no es tan usual, aunque sí hay otras referencias. Son tres obras que tuve la suerte de ver, réplica de la dramaturga Isidora Stevenson, que la, eh, que la dirigió Isidore Stevenson, el año 2018, perdón, ella la escribió. Greta, de Jimena Carrera, que fue del año 2019, ahí ya en un momento crítico, y Random, de Gerardo Ettinger, del año 2020, en inicio de pandemia. Esta es una trilogía que aborda temas eh, muy específicos de la investigación científica, robótica, neurociencia, biología marina, astrofísica, que los cruza, digamos, eh, personajes que tienen, que vivencian una fractura a consecuencia de la disolución de la certeza. Y eso es lo interesante, ¿no? Eh, Porque la ciencia nos prometía la verdad. Y y, y, y así como ocurrió eh, con el estallido social, con la pandemia de COVID, el confinamiento de la población, yo creo que estos estrenos... la, el último estreno no se pudo dar en, en, en su minuto, pero creo que este, esta trilogía fue visionaria, fue muy visionaria. en Un artículo en revista Diagrama que, que saldrá a fines de agosto, escrito por Javier Ibacache, quien además estuvo a cargo de la curatoría y la producción ejecutiva de esta serie, se, se va a poder leer la metodología y el proceso de creación. Eh, a veces, claro, uno, uno puede recomendar obras y las obras ya sucedieron, pero siempre vienen los reestrenos que sería interesante Sí,
2: y además esta, estas obras se dieron en el marco del evento de, eh, Puerto, de Puerto, Puerto de Ideas, que sí. es un es un evento relacion, muy relacionado a la ciencia, por lo tanto también los públicos que tuvieron, que vieron esas obras, eh, no es solamente un público de teatro, es un público relacionado a diversos ámbitos, por Puerto de Ideas no solamente ciencia, también pensamiento, cultura, arte, eh, eso también yo creo que le dio una una cosa más eh, más interesante a la exhibición eh, de estas obras.
1: Sí, interesante, en ese contexto fueron lecturas dramatizadas, no no fueron los montajes, pero pero fueron experiencias, son experiencias eh, que profundizan en esta eh, conexión entre Teatro y ciencia. Y teatro, en este caso, como movilizador de discursos que puedan llegar a públicos nuevos, a audiencias nuevas. ¿Qué es lo que pasa con la divulgación científica que muchas veces no no llega a nosotros? Eh, A mí me gustó particularmente eh, Réplica, que trata específicamente de la inteligencia artificial, y esto era el año 2018, era bien asfixiante, me acuerdo, la, la obra. Eh, es un tema que a nosotros yo creo que todavía nos, nos, nos tiene como en, en, en duda, en preguntas. Se está, en, está en constante evolución. Eh, si se puede, si pudiese darse este ciclo de nuevo, se los recomiendo muchísimo. Y otra referencia que quisiera mencionar a partir de esta conexión con, en el caso, eh, que les traigo es las artes escénicas puesto que me me gusta mucho esa disciplina es la relación única y profunda con la ciencia que establece Manuela Infante.
2: Ah, sí.
1: Manuela eh, Infante, sí. Eh, en su dramaturgia, integra conceptos filosóficos, científicos, reflexiones existenciales, uh-huh. sobre todo, uh-huh. son unas joyas. Uh-huh. Particularmente sí. me gusta mucho, mucho su trabajo. Ella realiza
2: un proceso de investigación muy, muy riguroso para desarrollar su trabajo eh, en dramaturgia. O sea, es... es muy, muy eh, estricta en su su forma de... Sí, supermatea ella. sí Eh, sí. Y esta fusión entre arte y ciencia lo que
1: le le permite es explorar temas profundos y lo hace de manera bastante original y, por supuesto, que desafía con ello las fronteras tradicionales del teatro. Eh, Por ejemplo, Estado Vegetal, que es del año 2017 que es una obra muy, muy bella, muy sensible. Sí,
2: hermosa. ¿La viste? ¿Te sí, gustó? muchísimo. A mí me impactó bastante. A mí me gusta mucho el sí. trabajo de Manuela Infante, precisamente por eso, por estos cruces que hace, y porque, finalmente, creo que siempre su trabajo tiene que ver con lo humano, pero es como que lo revisa desde otros eh, objetos, ámbitos, pero siempre es como sales pensando en tu condición de ser humano.
1: De hecho, eh, la exploración entre naturaleza y vida humana es parte de estado vegetal. Ella cuestiona nuestra conexión con el reino vegetal, nuestra, la relación de los humanos, humanos con las plantas. Cómo percibimos el tiempo, cómo percibimos la conciencia. Es una obra preciosa que eh, obviamente refleja su interés en conceptos científicos y conceptos biológicos, pero nuevamente es eh, interesante ver cómo desde una disciplina como las artes escénicas ...estos temas pueden ser abordados... Y, ...y no al... ...no hacia el voleo, como tú decías... ...desde una investigación que ella hace... ...muy profunda... ...y otra de sus obras es como convertirse en piedra... ...que estrenó... ...el 2021... No, la estren- ...es de 2020, pero... ...tampoco la pudo estrenar por producto de la pandemia... ...se estrenó después, me parece, en Matucana 100 y ahí eh, ella aborda temas nuevamente filosóficos, existenciales a través de una historia que sigue a tres personajes que intentan descubrir cómo convertirse en piedra, porque parece que lo que ya toca es convertirse en piedra (risa) eh, les recomiendo mucho sus metáforas Eh, es muy sensible en cuanto a la manera de abordar estos temas que son humanos, que son sociales, pero donde, nuevamente, física, biología, evolución y otras áreas
2: de la ciencia están presentes. Sí, son son muy buenos ejemplos de de este trabajo en donde la ciencia... Eh, está presente en las artes. Y así llegamos al final de este quinto episodio de Purísima Podcast. Hoy nos acompañaron en en la entrevista Alejandra Vidales, que es directora general de investigación de la Vicerrectoría de Investigación y Doctorado de la Universidad Andrés Bello. Ella es psicóloga de la Universidad Diego Portales y tiene un magíster en Sociología de la Universidad de Chile. Es investigadora y consultora en temas de salud pública, desarrollo social, política científica para organismos internacionales y nacionales como el Ministerio de Salud y el Ministerio de Desarrollo Social. A partir del 2017 lideró por seis años la dirección del Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, FONDESIT. También nos acompañó Claudio Breutmann, que es director de la Escuela de Periodismo de la Universidad Andrés Bello. Él es doctor en Ciencias de la Información y la Comunicación de la Universidad de París-Sorbonne. Ha colaborado en numerosas publicaciones relacionadas con la comunicación y la ciencia y ha participado en proyectos Fondesit y de otras instituciones. Como en cada episodio, le damos las gracias a Carlos Vélez, en Los Controles, a
1: Javier Moraga, en La Postproducción, a Pablo Langlois, Editor General, y en este episodio también a Miguel Soto, a quien pudieron escuchar relatando parte del libro Odorama de Federico Cuxo. Todos los episodios los pueden encontrar en las distintas plataformas de podcast. Nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio.
2: Este podcast se realiza en alianza con el diario El Mostrador.